0: 朋友们，大家好啊！近期咱们跟老百姓相关的事儿还挺多，比如说个人养老金账户不断改革推进啊，这个挺重要的一件事啊。等到它正式出台的时候，咱们再好好研究啊。这个前期美英国养老金，包括发达国家养老金这个组合，呃，确实是非常好，这才能让发达国家老百姓可以啊肆无忌惮的消费啊。但是呢，我觉得更重要的反而不是这个，咱中国人关心的是房子啊。那房子这又出啥消息了？央行又给了两千亿保交楼的再贷款。这个再贷款是什么？是央行给商业银行两千个亿。注意，这两千个亿，哎，是不要利息的哦啊，不要的啊。好，这个商业银行再把钱贷出去，干嘛去呢？去把那些烂尾楼给盖了。这节目是不是大家听着很熟啊？哎，在最最最最开始处理这个烂尾楼的事件的时候，我曾经畅想过啊，这个央行印钱去收拾这个烂尾楼，理论上是成立的啊。当时我的测算几千亿就够用，但是很显然呢，我太天真了啊！我竟然用市场的角度，用最节省材料啊这个角度。去把这个烂尾楼盖好了，给老百姓搬进去住。我竟然是这么简单的、天真的想了。很显然，从这个数据来看，我想的太简单、太天真了。第一次大概给了两千八百亿，这一次给了两千亿，这就已经五千亿了啊！然后从这个最新的政策来看啊，不排除后续加量的可能啊。为什么说这个政策我情绪上非常的难过呢？大家想一想这个事儿啊，比如说最近汪小菲跟大 S 撕的很厉害，对吧？这个汪小菲跟大 S， 这个很多人都说都不是好鸟，大家都不要站队啊。其实我才不关心他们俩怎么地呢。但是有一句话真的是让我、啊、共情了，就是汪小菲说啊，我掏钱买这个，掏钱干那，掏钱买房，掏钱什么给你买床垫，给你交电费，然后你带着啊男人进我的家，进我，睡我的床垫。哎呦，这个感觉，哎呀，这个感觉，你你想想啊，你想想啊，哎、大家都懂的啊，我就随便举个例子，而这个烂尾楼的事儿啊，有点这意思。你看啊，之前宝能姚振华拿着咱老百姓的保险钱，去加高杠杆十几十五倍，我记得是，去买万科。当时我骂的不是万科，我骂的是姚振华。当时啊，那粉丝喷死我呀，没活活把我喷死啊！为什么？因为万科啊，如果姚振华不买万科股价啊，没有波动，对吧？他就没机会在里边炒短线赚钱呀，对吧？有有姚振华在这搞，对吧？进去炒炒股，短天的短线三天五天就赚不少钱，他肯定支持姚振华呀。但是啊，你可想而知啊，姚振华拿的谁的钱呀？那是无数老百姓的保险钱呀！他要赌对了，我告诉你。赌徒赌对了，他不会收手的，他会继续瞎搞，加更高杠杆，玩更大的。他的结局只有完蛋。就算你靠这个赚两毛钱股票钱，你逮什么好了？你得什么好了？你，你股票继续炒这种短线，早晚还要亏回去的呀，对吧？那说这事儿，当时很多人不理解。那我再举个例子，房地产企业高杠杆这个高周转，但凡他成了，他会继续加高杠杆儿，炒更高的楼价、地价，拿更多的地，盖更多的房子。你觉得他会收手吗？他的高周转模式成功了，他会收手吗？不会的，一定会在高杠杆之下狂奔，一直到完蛋。高杠杆儿，谁来都会死的。记着这句话啊，高杠杆谁来都会死的记着这句话啊高杠杆谁来都会死的死了之后呢？谁买单呢？咱老百姓高杠杆，比如说15年加杠杆炒股的爆仓就爆仓了，没人救你。但是这些带着老百姓血汗钱的房企、保险公司玩大了，都得国家买单的。国家买单怎么买呀、啊？拿财政买吗？怎么可能啊？央行啊，央行出钱，央行出钱是谁买单？最后。是全体老百姓买单，所以我抨击高杠杆的企业不负责任那些企业啊，竟然还都骂我！哎，我现在我想起来之后就是这气得慌。现在都现实爆了啊，现实爆了。远的不说，就说房企吧，他们高周转、高杠杆，现在烂尾楼这么多，先坑一批咱买房的老百姓。买房的老百姓被坑的要死要活的，真的是要断贷，真的是引起这个大规模的这个这个风险了。然后监管不得已出手了，政府也出手了，要维稳，要保交楼，要把这个老百姓的房子给盖好了，让老百姓住进去。但是哪来的钱？没钱啊！后续如果再印钱，我就问你们一句话：原本啊，原本啊，咱们这个社会经济。啊，就需要印钱来填补。如果过度印钱，我之前讲过的，对吧？在这儿过度印钱去保交楼了，那么就意味着在别的地方，央行要怎样把钱往回收啊？往回收的。为什么？因为我们经济的运行啊，债务驱动型经济的运行到了什么？到了后期，不能随便的这个瞎印钱、瞎借贷，这是空间有限。我在这儿印了钱，那儿我就得收回来。懂了吧？就是拆东墙补西墙。那么，如果这些房企老实点别瞎搞，别坑咱老百姓，这几千亿干点啥不行啊？咱咱这几千亿印出来啊，给咱穷苦的老百姓、养老金比较少的老百姓加点养老金啊，社保再再提高点福利，行不行？对吧？你但凡用到这儿。你所以为什么我说啊这个这个事儿啊，今天这个节目其实价值量一般啊，就主要是我个人确实有点气愤啊，确实有点气愤。但这个事儿你单纯的说房企一群王八蛋，你还还有点冤枉。说句实话，就是人房企人人也冤枉啊，我们高周转还不是被逼的，被谁逼的？那我哪敢说呀？唉，所以你能说什么呢？也没没法说什么。啊，也没法说什么，所以我最后总结一下我的核心思想吧，就是我们生活当中有很多无奈。我另一张专辑《发财投资必读书单》，我最近更了一本新书啊，这本新书呢是一本历史架空小说，注意是小说啊，还是架空的，以历史为原型改编的，叫做《大明王朝1566啊。既有这本书，还有这个电视剧啊，非常好看啊，豆瓣评分 9.7 最高分，我是看了三遍。然后呢，我今天把这本书扒出来，然后讲了其中的经济里边的非常有趣的现象、有趣的知识啊，我重点讲经济啊。至于里边权斗、公斗、党争，对吧？察言观色，那这那的，这是不是这个我就不讲了？我重点还是讲经济。这里边我就讲了很多有关于经济里边以及政策决策和对于老百姓生活影响的一个内容。总结起来，其实就一句话：很多决策其实是好的。但是在执行过程当中，它不是百分百落地的，所以这个时候，我们老百姓，我的核心思想，包括我这张专辑的核心思想，就是咱老百姓要学一些什么，读政策、解读政策，懂经济、解读经济的一些能力，不需要太强的能力，但你需要基础的能力。我们最好最好最好不要立在危墙之下，我们最好最好是可以趁着政策的东风，为自己煽风点火的，而不是怎样。哎，给别人做嫁衣，最后呢，人家把你还卖了，把你卖了也就罢了，你还咔咔咔给人数钱。其实我这张专辑啊，其实也就这个意思啊。有兴趣大家去听听那一张专辑啊，可能尺度大一点啊。呃，喜马拉雅大会员是这免费的啊，尤其是咱们有大会员的朋友，千万别浪费你的大会员，那个是免费听的。如果你不是也没关系，那专辑呃99块钱好像是你的这个书。啊，可以听几十本,上本、上百本啊，其实也挺赚的，好吧？好，回到正题当中，这个政策啊，核心知识点就是央行的再贷款政策。然后呢，再往下投放的时候，其实这里边呃，基础货币它的投放，货币乘数现在是接近八啊，接近八，就是它印了两千亿出来，大概一年后吧，大概是一万六千亿，在我们经济社会当中啊，变成 M 二。啊，然后呢，接下来我们就要看了，央行会在哪个角度、哪个领域悄悄的收回这两千亿来？啊，今天开会有传闻说，啊，这个是要紧缩，但是这种紧缩的话题，央行肯定要悄悄的做的，不可能公开上来喊话的，否则的话，市场会非常恐惧的。啊，前几天我曾经出过一期节目，啊，包括抖音啊，财经非说不可，非是非翔的飞。啊，也欢迎大家欢迎我抖音号。我曾经出过一期节目，就是看央行基础货币的宽松和紧缩，有一个这个技巧，就去央行的官方网站去看它的资产负债表，或者去数数据软件，每个月的资产负债表都可以看。它这个资产负债表前几个月大概在二月份，今年二月份的时候，呃， 4 0 6万亿吧，这是基础货币。最多的时候，然后后边竟然到了38万亿，就竟然缩了2万亿，就是往回敲木妮儿的缩水了2万亿是不会告诉你的，否则的话市场会非常恐惧的，非常害怕的。啊，你可以算算时间吧， 2月份对吧？哎，这个呃或或资产负债表最高，然后到了四五月份就就已经非常非常的那个啥了，对吧？四四月五月就就非常少了，所以市场会非常恐惧这件事情，它会悄悄的做。所以我无数次的提醒大家，央行在这儿印钱了，另一个地方就可能就收点钱回来，大家没感觉，但是在数据里边就直接体现给你了。还是那句话，债务驱动型的经济它是有上限的，那就是各个经济参与者的借款的上限，就是背债借钱的上限，而央行的货币政策的空间也在如此。既然这儿印了钱，那就得少印点。那既然可以印给烂尾楼。那如果这笔钱不出问题，咱就可以省下不印，不印，咱老百姓不用享受通胀的问题，不用享受货币超发的这个压力。你就算想印也行，给咱穷苦老百姓提高生活水平、生活呀、教育啊、养老啊，对吧？减轻点压力，对吧？哎，所以啊，今天这期节目，大家也担待一点。我这个有点情绪，确实有点这个不太好吧，这个有点气愤，但这也是无奈的，对吧？我们人活在世。总有很多事是我们无可奈何的，是我们改变不了的。